0: Saluto a tutte le giupe rosse in ascolto. Oggi sono davvero lieto di poter avere come ospite il professor Augusto Sinagra. Molti di voi lo conosceranno già sia per la sua attività di avvocato che di studioso di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea che lui ha insegnato a lungo eh, presso l'Università La Sapienza di Roma, e molti lo conosceranno anche per la sua attività di commentatore acutissimo e attentissimo della attualità politica. Vorrei infatti partire proprio dalla più stretta attualità, dalla campagna elettorale che sta volgendo al termine. Professore, a me sembra davvero la campagna elettorale più banale del mondo. Lei cosa ne dice?
1: ma eh, guardi questa campagna elettorale se non fosse già com'è una campagna elettorale l'ERCIA è una campagna elettorale che ricorda un po' i film di Blue Noel cioè è l'esaltazione dell'ovvio del paradossale dell'incredibile del fantasmagorico cioè la, quello che non si capisce Quali sono le parti contrapposte? Perché in una campagna elettorale ci sono competitori che sono portatori o dovrebbero essere portatori di proposte di progettualità politiche e governative diverse. Ma se poniamo attenzione a quelli che sono i due maggiori competitori, e cioè da una parte il Partito Democratico, con l'aggiunta della sua appendice Calenda-Renzi, non parlo della signora Bonino perché ormai va relegata nella irrilevanza e nella totale inaffidabilità, ma dicevo se poniamo attenzione al Partito Democratico e a Fratelli d'Italia, chiedendo scusa naturalmente a Goffredo Mameli, noi ci troviamo in presenza di due eh, progetti politici sovrapponibili Eh, perché se parliamo di eh, Unione Europea e di Euro vi è che la gentile signora Meloni contraddicendo in modo disinvolto tutte le sue precedenti posizioni adesso si dichiara assolutamente (coughs) favorevole eh, alla Unione Europea, questa Unione Europea alla eh, permanenza dell'Italia nel cappio dell'Euro e si dichiara eh, atlantista e cioè nel senso di eh, fedeltà assoluta all'Alleanza Atlantica quindi non non vedo proprio su su che cosa si incentra il dibattito politico eh, in, in campagna elettorale una cosa di una noia, di una tristezza se poi adesso dibattito si accompagna un sistema eh, informativo nazionale, mi riferisco alla carta stampata come la televisione, che ormai ha toccato il fondo della decenza, eh, avendo come suo principale stagio quello di diffondere notizie false, di alterare la realtà e di trarre in inganno i destinatari dell'informazione.
0: Sì, eh, io sottoscrivo ogni parola e sono perfettamente d'accordo con lei. Credo che il risultato che queste settimane di campagna elettorale hanno raggiunto sia stato anzitutto quello di dimostrare che l'omologazione dello scenario politico italiano è ormai cosa fatta e compiuta. Certo, qualcuno lo diceva da tempo e lei fra questi, ma adesso è davvero plasticamente visibile a chiunque lo voglia vedere. E allora mi domando come si è arrivati a questa campagna elettorale. Mi Riferisco alle vicissitudini che hanno portato alla fine del governo Draghi e anche eventualmente ai fattori internazionali che possono aver influito in queste vicende.
1: Guardi, intanto vorrei fare una premessa, brevissima, su come possa essere mistificante eh, gli interventi in questa campagna elettorale. Eh, Con una tempistica che rivela tutta la sua strumentalità, è stata passata la notizia che il governo russo avrebbe finanziato alcuni paesi eh, al momento delle competizioni elettorali per favorire una parte in pregiudizio dell'altra questa notizia e i relativi documenti sono stati forniti dalla CIA o da servizi di informazione eh, nordamericani ora a parte che in questa uh, informativa uh, pare che l'Italia non sia indicata come un paese dove uh, la Russia avrebbe destinato somme a vantaggio di uno o dell'altro, vi è che l- un aspetto subdolo che è sfuggito a molti, l'interferenza sta proprio nella comunicazione nella pubblicazione di questa notizia che viene al di, là de, da, al di là dell'Atlantico e che essa sì è rivolta direttamente ad influire illegittimamente sulla campagna elettorale ma d'altra parte cosa vogliamo gli americani sono ormai lo sappiamo da tempo non occorregono le votazioni presidenziali del 2020 ma sono da tempo adusi a falsificare gli esiti elettorali vengo adesso alla sua domanda qui vedete c'è da eh, il punto qual è eh, chiedersi perché il momento quel momento per il capo dello Stato di sciogliere il Parlamento allora premesso che come dice implicitamente la Costituzione ma hanno spiegato costituzionalisti di indiscussa fama come Costantino Mortati o Mario Galizia Il Presidente della Repubblica ha l'obbligo di sciogliere quando esso si avvede che la rappresentanza parlamentare non è più rilevantemente corrispondente a quella che è la volontà popolare, cioè il principio cardine della Costituzione, sovranità e volontà popolare. L'attuale capo dello Stato non lo ha fatto attraverso un'interpretazione formalistica e come tale violativa nella sostanza della Costituzione perché cosa diceva? Ma c'è una maggioranza numerica quindi non c'è motivo di sciogliere le camere non ve ne è il presupposto bene, anche a voler seguire questa interpretazione violativa, ripeto, della Costituzione e, e quando è stato adesso delle dimissioni di Draghi pure lì c'è stata una maggioranza parlamentare anche larga di sostegno al governo Draghi e allora perché il capo dello Stato prima non ha mai sciolto le camere e adesso quando c'era ancora, adesso parlo di luglio una maggioranza numerica parlamentare a sostegno Draghi. questo cosa ha determinato? volendo fare i maliziosi una voluta accelerazione del processo elettorale in circostanze di tempo inusuali per quella che è la storia e la tradizione costituzionale ed elettorale in Italia restringendo fino ai limiti del soffocamento i tempi per la raccolta delle firme per i nuovi partiti riducendo, eh, cioè affrontando termini assolutamente stretti per la presentazione delle candidature e arrivando alla data del 25 di settembre la data del 25 di settembre non nasce da un abuso da una irregolarità o da una illegittimità perché la Costituzione dice non oltre 70 giorni, 70 giorni dalla data di scioglimento delle Camere quello che c'è ancora da segnalare come stranezza della situazione complessiva attuale in Italia che per debito costituzionale, per prassi indeterata, il governo che rimane in carica svolge la sua azione limitata agli affari correnti, quando si destinare armamento e, de- e assegnare somme di straordinaria rilevanza a sostegno dell'Ucraina, tanto per dirne una sola. Mi domando se questo riguarda negli affari correnti, ora io capisco, <coughs> accennavo prima alla signora Meloni, la quale adesso si dichiara atlantista, filonato e quant'altro, ma io potrei anche non avere nulla contro la Nato, il cui acronimo io lo leggo in realtà come in Nord Atlantic Terrorist Organization. Va bene la Nato, d'accordo, ma che almeno sia un'alleanza, cioè si partecipi a questa alleanza con dignità, non svolgendo la funzione dello zerbino agli ordini di un conclamato demente che si chiama Joe Biden, quindi non è qua tanto il problema Nato sì o Nato no, il problema è Nato come e se è un'alleanza Ogni soggetto alleato ha pari dignità, pari peso e pari importanza e concorre alle decisioni collegiali che non vanno, e che devono essere unanimi tra l'altro, secondando le, le, le paturnie imperialiste e criminali del governo americano contro la popolazione americana, altro contro il governo americano.
0: Certamente. Ecco, in tutto questo quadro però abbiamo anche una novità. Alla competizione elettorale si presentano questa volta anche liste che sono rappresentative di quel sentimento antisistema, chiamiamolo così, di critica al neoliberismo, che in questi anni, negli anni della pandemia, ma anche in occasione dell'invio di armi in Ucraina, ha riempito le piazze. Lei che cosa pensa di questa novità?
1: io avevo detto un suggerimento, avevo rivolto un monito per quanto poco possa contare la mia opinione avevo suggerito a tutti i movimenti per capirci anche sistema di creare un simbolo nuovo espressivo del massimo del carattere neutro e far convergere in, eh, su quel simbolo i voti di tutti quelli che si pongono in contrasto col sistema fascisti comunisti monarchici repubblicani pregiudicati eh, non pregiudicati eh, di tutte le estrazioni sociali e professionali poi dopo a votazioni concluse si sarebbe potuto tornare a litigare lo dico in senso buono con un'operazione di questo tipo forse si sarebbe potuto raggiungere anche il 15% dei voti non l'hanno voluto fare probabilmente perché la sindrome del Ducetto è sempre troppo attrattiva, troppo forte o forse non l'hanno voluto fare per insanabili contrasti che avrebbero dovuto richiedere la, la post il posticipo della loro soluzione a votazione avvenuta. Non è stato così, io faccio i miei migliori auguri a tutti, eh, oh. liste antisistema in competizione, che possano superare la soglia del 3% e mandare comunque una rappresentanza parlamentare espressiva di una voce diversa.
0: Ecco, una voce diversa, un'ipotetica rappresentanza parlamentare alternativa, secondo lei quali priorità dovrebbe avere, quali, quali punti all'ordine del giorno innanzitutto? Guardi, eh, non voglio apparire radicale,
1: radicale nel senso non del partito, sì, sì. ma la pregiudiziale dovrebbe essere... La distruzione dello Stato liberale Che è la causa di tutto quello che avviene di male Questo bisogna fare Distruggere lo Stato liberale Una volta fu fatto E fu per quello che ci costrinsero alla guerra Poi, nello specifico, cosa fare? Uscire dalla Nato Togliere dal territorio nazionale le basi militari della Nato o degli USA che poi è la stessa cosa recuperare una posizione di equidistanza o se se non di neutralità nel conflitto russo-ucraino e favorire il raggiungimento di un accordo e della pace al contrario si asseconda la volontà criminale di far durare la terra, la terra il, più lungo, il più a lungo possibile. In questo modo si può realizzare e recuperare un poco di indipendenza politica della nazione. Un territorio, uno Stato occupato da 115 basi militari straniere non è uno Stato libero, come anche uno dei punti fondamentali uscire dal sistema euro, e recuperare la sovranità monetaria nazionale con eh, l'emissione di moneta statale non c'è nessun pericolo di, che qualcuno possa subire danni dal ritorno alla moneta nazionale perché sarebbe perfettamente consentibile a chi lo vuole mantenersi i suoi conti correnti bancari privati in euro oppure in qualsiasi altra caspita di, volu- di valuta di maggiore gradimento non succederebbe assolutamente nulla abbiamo in mano l'Italia intendo, poteri interdittivi straordinari basterebbe solo avvertire in quel di Lussemburgo eh, che vi è anche l'ipotesi che l'Italia possa uscire dall'Unione Europea come prevede lo stesso trattato di Lisbona del 2000, 2007 e questo provocherebbe terrore ai centri della finanza speculativa internazionale perché questa è diventata l'unione europea un'organizzazione che cura gli interessi dei centri della speculazione finanziaria internazionale
0: ecco le sue parole mi suscitano alcune considerazioni due in particolare che poi voglio sottoporre alla sua attenzione e sapere cosa ne pensa in primo luogo eh, mi viene da dire che non dobbiamo nascondercelo per avere il peso a livello internazionale e anche la determinazione che possa portare a scelte così difficili come quelle Che lei ha menzionato, occorrerebbe una classe dirigente degna di questo nome, che noi non abbiamo almeno dal 92 in avanti, e il sistema in questi 30 anni ha lavorato direi piuttosto efficacemente perché non se ne potesse creare una. E in secondo luogo mi viene anche da aggiungere un altro elemento, e cioè. La situazione politica internazionale sta mutando molto rapidamente. L'Unione Europea ha accelerato moltissimo alcuni processi, anche con grandi rischi. Eh, Mi riferisco in particolare al settore energetico, ma non soltanto. Le provocazioni americane e della Nato ai confini con la Russia, che hanno poi determinato la situazione che conosciamo in Ucraina, E tutto questo sembra stia portando ad un rivolgimento degli equilibri globali che probabilmente vedrà nel prossimo futuro l'affermarsi di un sistema completamente diverso, multipolare, come molti dicono e auspicano. Guardi, bisogna confidare
1: in un successo della politica russa, la quale sola può riequilibrare questa situazione assolutamente disequilibrata ma volevo ancora aggiungere una cosa a quello che dicevo prima guardi abbiamo perso la guerra ma sono passati 80 anni possiamo anche recuperare e vincere la pace perché non è bello avere perso la guerra e avere perso la pace e, e l'indipendenza e la dignità e la memoria e l'onore no? poi vengo sì. alla domanda che lei mi pone Certo che non c'è una classe dirigente politica minimamente decente, perché la classe politica oggi è composta, come si sa dire, da scappati di casa, da gente che ha vinto la lotteria attraverso eh, i sistemi elettorali di, dei Cinque Cosi, dei 5 Stelle. Non vi è una classe politica eh, cresciuta, allevata, formata nel contesto di altre formazioni politiche non vi è una classe politica dirigenziale che venga dalla cultura perché hanno distrutto il sistema educativo il sistema dell'istruzione e seppure ci fosse qualcuno in grado di svolgere un ruolo di vera dirigenza politica finisce che muore È è stato così per Aldo Moro al quale io ero molto legato e lui mi voleva anche molto bene e io volevo bene a lui è stato così per il presidente Bettino Craxi è stato così per tante persone e per i meno giovani ricordo che fu così anche per il grande presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Pella il quale subì una morte politica e civile quando il 17 agosto del 1954, in occasione della nuova crisi al confine orientale con la minaccia slava di rioccupare Trieste, lui, dopo aver mandato i soldati alla linea di demarcazione allora, e cioè a Monfalcone, lui tenne un discorso radiofonico e ammonì gli alleati occidentali che i trattati potevano essere anche denunciati firmò la sua condanna a morte politica e civile. Quando c'è un leader politico che può svolgere funzioni dirigenziali, ma non dico soltanto un leader politico, anche un leader manageriale, ebbene viene eliminato. Perché? Viene eliminato uccidendolo. Dico leader manageriale perché mi è venuto in mente in questo momento Enrico Mattei. Sì, certo. Il, qua, la, il cui assassinio viene ricollegato agli interessi ignobili delle famose 7-5 sorelle, cioè le, le compagnie petrolifere anglo, anglo-americane. Ma in realtà, il motivo per uccidere eh, Enrico Mattei, fu anche un altro. Pochi giorni prima della sua morte, lui dichiarò che gli, erano, che gli sarebbero bastati pochi anni per portare l'Italia fuori dalla Nato era il 1961 o 62 non mi ricordo quando morì quando fu ucciso Mattei e questa è la situazione da questa situazione se ne può uscire non con un nuovo scioglimento di camere e, e nuove votazioni se ne può uscire per citare le parole del caro presidente Aldo Moro quando nascerà rinascerà un nuovo senso del dovere è un problema di eh, rinnovamento delle coscienze della consapevolezza della eh, consapevolezza frutto anche dello studio e della lettura non ci scordiamo la filosofia cinese di tanti tanti anni prima di Cristo penso Lao Tse, il suo Lao Tse King lascia il popolo nell'ignoranza questo deve fare un buon governante diceva ironicamente Lao Tse e la situazione di oggi qual è? vede proprio ogni sforzo del potere concentrato a distruggere la scuola perché eh, prevalga l'ignoranza vi si se- Qualcuno si è mai chiesto perché sono stati quasi eliminati eh, gli insegnamenti umanistici, che significa conoscenza della propria storia, della propria anima, perché è stato quasi del tutto eliminato l'insegnamento della storia nelle scuole e anche fortemente limitato, ridotto nelle università. Perché la storia è conoscenza, la storia è consapevolezza, La storia è identità, è dignità, è è tutto la storia. Ma quando si elimina la storia, eh, il popolo cosa diventa una massa di individualità espressive del niente che svolgono la funzione dei consumatori, come nella peggiore impostazione del liberalismo di quello stato liberale fradicio che ancora non non riusciamo ad abbattere.
0: Sì, io condivido pienamente il discorso sulla scuola, lo condivido anche, apro questo piccolo inciso, in base alla mia personale diretta esperienza di docente, peraltro di latino e greco, quindi proprio di quelle discipline umanistiche che più caratterizzavano i percorsi di eccellenza, così li abbiamo sempre considerati, del nostro sistema scolastico, fino a quando... non non è cominciato questo moto inarrestabile di degrado all'interno della nostra scuola. E comunque, a prescindere da questo, volevo adesso ritornare ad una eh, frase che mi ha colpito, che lei ha detto prima, e cioè «Dobbiamo confidare nella politica russa e nella sua riuscita, perché è l'unico modo per riequilibrare questa situazione». Ecco, secondo lei, quali carte ha in mano? la Russia in questo momento mi riferisco alla Russia ma in realtà penso anche alla Cina che è l'altro obiettivo geostrategico degli Stati Uniti Ma guardi,
1: della Cina eh, non mi sento di proporre un'analisi per eh, insufficienza della mia informazione e della mia formazione nei confronti del mondo orientale e della Russia no la Russia è altra cosa La Russia è eh, profondamente custode di valori profondi. La Russia è l'esaltazione dell'essere umano, è l'esaltazione della solidarietà, ma non è una linea politica, è una linea eh, culturale, vorrei dire. Diciamo di civiltà, chiamiamola così, lo possiamo fare. Adesso la circostanza cosa ci mostra? che il tavolo dove si gioca questa partita è il sanguinoso conflitto in Ucraina alla quale la Russia è stata costretta per una ragione che si trova nei manuali di diritto internazionale e si chiama legittima difesa preventiva. Non occorre aspettare la cannonata del nemico per poter agire legittimamente e reagire legittimamente ma c'è anche la legittima difesa preventiva e nella situazione come si è evoluta dal 2014 ad oggi con un volgare e sanguinoso colpo di Stato organizzato da quei criminali a stelle e strisce in Ucraina dopo che il confine terrestre della Russia è una serie di una selva di batterie missilistiche micidiali puntate contro la Russia dopo che il governo russo evidentemente sapeva anche eh, della esistenza dei laboratori chimici eh, in Ucraina non soltanto a Mariupol ma in tante altre località Non quando è stata finalmente liberata Mariupol dalle forze armate russe tra le, i topi che sono usciti da quella fogna c'erano ufficiali americani, inglesi, francesi, purtroppo anche italiani, ma ormai il governo italiano ha perso il senso della vergogna. Quello è il tavolo tragico sul quale si gioca questa partita. E la guerra non è tra quel buffone di Zelensky, e il governo russo e il presidente Putin, la guerra è in Ucraina degli Stati Uniti contro la Russia e il Presidente Putin nella sua saggezza e prudenza fa finta di non essere in guerra contro gli Stati Uniti d'America non dico che è in guerra contro di noi perché noi, l'Italia è entrata in guerra contro la Russia e la cosa se non fosse tragica farebbe solamente ridere ma il Presidente Putin fa finta che questo non sia così solo perché è uomo prudente e paziente però la pazienza ha un limite e e alla fine evidentemente il Presidente Putin ha esaurito la sua pazienza ma poi devo aggiungere una cosa abbiamo assistito per anni alle più volgari aggressioni nordamericane in un numero indeterminato di paesi Eh, l'Iraq, la Siria la Libia si sono inventate le rivoluzioni arancioni Eh, nome dato dalla CIA, si è saputo dopo già vent'anni prima che esse venissero organizzate attraverso colpi di Stato penso alla Tunisia ma penso a tanti altri paesi e le abbiamo giustificate perché si doveva esportare la, eh, la democrazia come se la democrazia fosse una cassetta di carciofi che si esporta, ci sono tanti modi di interpretare la democrazia che sono la conseguenza del modo di essere eh, de- della cultura delle tradizioni della storia di ogni paese della religione di ogni paese no? certo. sono giustificate perché gli americani che sono sempre buoni e liberatori per principio e andavano lì a difendere i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo violate e, però questo non lo può fare la Russia non lo poteva fare la Russia dopo anni di bombardamenti sanguinari degli ucraini con armi occidentali contro le popolazioni del Donbass che hanno provocato fino all'intervento militare russo più di 15.000 morti, nonostante le dichiarazioni ufficiali di esponenti del governo ucraino, a parte la proclamazione di un farabutto chiamato Stefan Bandera, come eroe nazionale, era il capo dei nazisti eh, ucraini dichiarazioni fino a, a quest'ultimo presidente pagliaccio e fantoccio di uh, predeterminata e organizzata uh, ostracizzazione e discriminazione nei confronti della, delle popolazioni russe, uh, russofone del Donbass delle repubbliche del Donbass e cos'altro bisognava aspettare? E questi americani, Dio li perdoni, così attenti ai diritti e alle libertà fondamentali dell'uomo, in realtà volgari pretesti per consumare le peggiori cose, solo per l'interesse materiale ed economico e finanziario, e gli americani adesso si stupiscono di questo in una situazione che veramente giustificava un intervento militare armato a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali della persona lei mi ha fatto una domanda prima la voglio completare eh, con una considerazione con i russi possiamo avere ancora una comunione di anima con gli americani mi sento di dire soltanto che ci hanno portato la coca cola ma ci hanno rubato l'anima
0: professore io Veramente la ringrazio per la bellissima chiacchierata che ha voluto regalarci. Questa sera è conto, spero, di poterla avere ospite quanto prima per poter via via commentare con lei gli eventi che si porranno alla nostra attenzione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto davvero grazie. Professore, io che ringrazio lei. E grazie anche a tutti i nostri ascoltatori. Appuntamento alla prossima intervista. Buona serata.